0: Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes 27 de agosto. Hoy tenemos un programón, aquí sálese quien pueda. Mi nombre es Renato Cisneros. Yo soy Josefina Townsend. Y esto es Sálese quien, quien, quien pueda. Este programa llega gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares y
1: soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
0: Llama.p. Ayuda a personas, profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social. Soluciones de firma digital para documentos, contratos y más. Con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápida y segura. Descubre cómo en www.llama.p. Evita suplantaciones y protege tus documentos. Llama.p. Obtén un préstamo y realiza factoring sin tantas condiciones en prestamipe.com. Accede a las mejores tasas y plazos para hacer tus Proyectos Realidad. Muy bien, empezamos con todo saludando a la gente que ya está a esta hora en la transmisión vía Facebook, YouTube o Twitch, que son las redes en las que usualmente hacemos el programa. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo estás, mi querida Josefina?
2: Bien, Bueno, después de haberse ido el debate este, y los resultados, ¿para qué vamos a comentar ahora?
0: Vamos a comentarlos en un ratito. Yo estoy muy contento, mañana es cumpleaños número 4 de mi hija, así que hoy, mm. en la víspera, estoy... Bueno, ya en realidad aquí ya es 28 de agosto, pero para efectos de uso horario todavía no es su cumpleaños en Perú. Pero bueno, ya eso lo comentaremos más adelante. O por lo menos lo comentaré yo. (risa) Ahí está el código QR. Feliz
2: día para Julieta.
0: Ahí está el código QR para que la gente haga sus aportes para celebrar el cumpleaños de Julieta. ¿Qué tal chantaje sentimental? No, mentira, no. Y van a aportar que sea porque creen en este programa. Porque les da, les, les transmite una cierta información, una cierta credibilidad. Y suscríbanse al canal de YouTube y denle clic a la campanita para que sepan cuándo hay material nuevo. Empezamos, José, saludando a nuestros seguidores y a nuestros auspiciadores. Y arrancamos con Cambio Seguro. Cambia dólares online en cambioseguro.com, en la página web o también en la aplicación que hay que descargarla en Google Play o en el App Store. Usen el cupón de descuento SQP para obtener un tipo de cambio preferencial, ahora que el dólar está, está con precio alto, aprovechen en un lugar seguro como Cambio Seguro. Gracias. Y
2: gracias, gracias a Cambio Seguro. Y gracias también a Yama.p. es eh, una solución para evitar suplantaciones y proteger tus documentos con firma digital, tiene el mismo valor que la firma manuscrita, pueden usarlo personas que sean profesionales eh, y también empresas. Ingresa a www Yama.pe ayuda a mantener el distanciamiento social. Gracias, Yama.pe.
0: Y si quieres iniciar una empresa, pero te falta liquidez, busca a la gente de Prestamipe soluciones de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles. Factoring 100% digital en menos de 48 horas. Muchas gracias, Prestamipe, por seguir aquí en el programa. Y ahí nomás. Bueno, a ver, finalmente le dieron la confianza al gabinete Bellido, 73 votos, lo que necesitaba el gabinete eran 66, obtuvo 73, sí. 50 en contra y... Bueno, ahí tenemos precisamente el detalle de, en, en términos de sí, cifras. Y,
2: y tendría incluso 54, porque un congresista que no estuvo presente eh, marcó, mandó una carta diciendo que su voto era a favor, lo que acaba de ver en Twitter. Y luego los que no estuvieron también, porque Acción Popular... Estaba en duda si se había había eh, votado en bloque o no. Bueno, la presidenta no no usó su voto. Eso eso podemos conversar con Ana Jara sobre si puede o no puede usarlo, en qué ocasiones usa la presidenta o presidente del Congreso su voto. un congresista de Acción Popular está con Covid, el congresista sí. Ceballos, ¿no? Y hay dos eh, congresistas más que no, que no votaron, al parecer habían salido y no llegaron a tiempo y estarían por regularizar también su voto. Hilda Portero por, y Silvia Silvana Montesa, Silvia Montesa. Así que Acción ir, Popular, ahí hago voto,
0: votos. votó dos, o sea, dio 12 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, uno que hace respuesta, pero además de los casos que tú has señalado, APP 13 a favor, 2 en contra. Uno
2: de ellos Dos en contra, sí. Echa de y ellos quiabra.
0: fue de Kiabra, que para muchos tuvo una de las intervenciones más articuladas, ¿no? eh, mejor expuestas. Lo podemos comentar sí. también más adelante con, con Ana Jara, a quien, a quien justamente 20, 20, 20, 20, mencionabas hace unos instantes. Eh, después, Avanza País, todos en contra, los 10 en contra. Fuerza Popular, los 24 en contra. Sí. Juntos por el Perú, los cinco a favor, Perú Libre, los 36 a favor, incluidos Bellido y, eh, el, y el otro ministro, el ministro ¿no? El de, sí. de, de, de so, de, somos de, Perú de, 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 de Somos Perú, de
2: Juntos por el Perú, sí, sí. sí. Sí, de Junto por el Perú, que es el ministro Roberto Sánchez, de Junto por el Perú votó, sí. También. Eh, Y en el Partido Morado, los tres eh, del Partido Morado votaron en contra y Kira Alcarraz de Somos por el Perú votó también en contra. Los demás votaron a favor. Sí, probablemente.
0: En una jornada, en realidad, sin sorpresas, porque se venía anunciando la confianza, la muy probable confianza ajustada, tal vez lo más sorpresivo haya sido esa votación de la pequeña, pero ya vemos que a la hora de la hora también significativa eh, bancada morada no anexada a Somos, a Somos Perú porque hasta las últimas horas a pesar de que no se habían reunido con Bellido esos tres congresistas Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Mala quedaba la sensación de que podían darle la, la confianza no por l- algún tipo de afinidad ¿no? que podría uno encontrar entre las ideas progresistas de los morados y el gobierno pero a la hora de la hora se lo negaron
2: no, y creo que hubo un cambio, ¿no? Desde el 28 de julio, desde antes, ¿no? Desde el 28 de julio ellos incluso iban a participar en la mesa directiva que, eh, que finalmente, bueno, ganó en la mesa directiva encabezada por la, por, la, por la oposición. Pero ellos cambiaron con la elección de eh, Guido Bellido como primer ministro. ¿Pero, ¿no? pero ¿tú, crees que, tú
0: crees que ya habían decidido antes? Porque a mí me parece que a raíz también del comunicado que han hecho circular mm. que ha sido una decisión un poco luego de escuchar a Bellido. ¿O tú crees que la ya tem- desde antes estaban...
2: No sé, pero ya había una, un, un, una diferencia de, frente a la actitud que tuvieron antes de, hasta 28 de julio y luego de la designación de Guido mm. Bellido como eh, primer ministro, ¿no? Y también fue una carta, también hubo de, eh, de Málaga, el congresista Málaga, de, de, demandando la renuncia también del de, de ex canciller ahora, ¿no? Ahora, también Acción Popular ha llamado la atención, han votado todos eh, en bloque... En bloque, porque sí. eh, la información que tenemos es que las dos congresistas que no votaron sí van a regularizar su voto por este a favor de la eh, a favor de la cuestión de confianza, bueno,
0: ¿no? Lo, lo habían anunciado ya en la semana, ¿no? Sí. De que iban a votar en, en bloque, pero claro, siempre con Acción Popular queda un poco la suspicacia de sí. si votarán todos igual, ¿no? Debido al, al, al usual fraccionamiento de ideas que hay en, en, ese partido. Y del lado de la, digamos, de la derecha más radical, ninguna sorpresa, ¿no? Este, lo que, Ojo, lo, otro, pero más, lo, más bien, algunas intervenciones que seguramente comentaremos eh, que han llamado la atención
2: y, y lo que creo que finalmente es una, es una victoria de Vladimir Serrón sobre todo no porque el momento de decidir quién iba a ser el primer ministro en principio se pensaba en el señor Nájar, que también es muy cercano al señor Serrón y luego por eh, que tenía, porque se, se conoció que tenía había tenido una, un hijo, una hija con una, una joven de 14, un adolescente de 14 años, no fue pero luego decidió, al parecer, su elección fue otra persona muy cercana a él, que era Guido Bellido, y al comienzo el 29 de julio parecía que después de un nombramiento que difícilmente le iban a dar la, la confianza, ¿no? Ha pasado el tiempo y parece que sí, como él dijo, ganó el primer round, ahora ha ganado el segundo.
0: Ahora, pero es una confianza más estratégica que merecida, ¿no? Confianza al fin, y como tú bien dices, un triunfo simbólico del lado serronista de Perú Libre, que hasta el final porfió con mantener incluso los ministros cuestionados, pero ¿qué te parece si ya empezamos a hablar de estas cosas con nuestra primera invitada, sí, por favor, Ana vamos. Jara, ex, ex-premier, con una política con mucha experiencia, más adelante estará la actriz y directora de teatro Norma Martínez, estupenda actriz, con ella también vamos a hablar de, del Perú y en general ¿no? De, de tantas cosas, pero empezamos con Ana Jara para hablar de esta jornada intensa de dos días en el Congreso, un espacio que ella conoce muy bien porque ha sido... Además de Ministra de Trabajo, Ministra de la Mujer, Primera Ministra, ha sido congresista. ¿Cómo está eh, Ana Jara? Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Un placer, un placer de estar con ustedes, Josefina, Renato, y en Sálvese Quien Pueda, un programa que ha revolucionado mucho las redes sociales y que nos está trayendo la información instantánea y sobre todo una información desarrollando la crítica tan necesaria eh, en esta coyuntura
0: política. Y gracias, donde los entrevistados dicen todo. Dicen todo así. lo que no diría en otros programas, así que. Sin, es
3: censura, sin, sin censura, sin censura.
0: Así ¿Qué, le pareció, ¿Qué le pareció la presentación del gabinete veído? De la, digamos, la confianza tal vez no sea tan sorpresiva, ¿no? Se venía anunciando tal vez en las últimas horas, pero sí ha habido unas, unas tensiones que se han puesto en juego en las intervenciones, en la propia presentación del primer ministro. ¿Cómo, ¿Cuál es su primera evaluación, su primer análisis de esta bueno. jornada?
3: Muchas aristas, muchas, muchas aristas eh, por analizar de este, esta votación alcanzada por el gabinete Bellido, el primer el primer gabinete de la era Castillo, que llama poderosamente la atención cómo finalmente Guido Bellido ha podido torcer el voto del centro de estos partidos de centro que tienen representación en el Congreso que todavía un poco señalaban, vamos a escuchar la exposición del presidente del Consejo de Ministros y luego decidiremos nuestro voto, que han sido los de Acción Popular y luego Alianza por el Progreso. Y ojo que esto es el inicio, digamos, la clarinata que va a marcar el derrotero del Congreso de la República en cuanto a las votaciones de los temas de trascendencia, es decir, los extremos, es decir, la, la derecha, que, que ha sido la que ha votado por no darle la confianza a este gabinete, y también los de la izquierda, son los polos en el Congreso que al final se van a terminar por anular. Quienes siempre van a decidir la balanza a partir de este momento los son los, de, a, los del Centro. Acción Popular y Alianza por el Progreso, que sumado los votos, quitando los de la doctora Echaís y, y del general Quiabra, sumarán 27 votos que serán medulares, si sí es que queremos en adelante gobernabilidad y un efectivo control mm. político la campaña electoral ya no. terminó la campaña electoral ya terminó y había de todas maneras que darle la gobernabilidad a este gobierno para que pueda finalmente avanzar para que pueda trabajar ya no hay pretexto ahora tiene que
0: O sea, ustedes, usted de, con de haber sido congresista hoy habría votado sí a favor de, de la confianza
3: Mira, yo he sido una de las críticas de Guido Bellido y una ácida crítica. Que al igual que el congresista Ed Málaga, yo pedía al presidente de la República meditar sobre la permanencia de él como presidente del Consejo de Ministros por sus investigaciones en sede del Ministerio Público, que aunque en estado embrionario son pues de temas muy sensibles que tienen que ver con la seguridad Mm. y el orden interno, temas de terrorismo. Pero yo tengo que reconocerle, Guido Bellido que ha sabido eh, desarrollar una muñeca política desde que lo designaron hasta que ha obtenido el voto de confianza, él ha torcido el voto del centro mm. y además ha tenido una presentación en el Congreso desde mi punto de vista estratégica. Ha, claro, no, no hablar de la Asamblea Constituyente, por ah, ejemplo. Sí es, estratégicamente él, él se ha replegado en el tema de la mm. reforma constitucional para poder lograr la investidura, ha sido distractor en, en los temas que sí son sensibles y que ha sido una vergüenza para el primer poder del Estado que supuestamente representa a la ciudadanía, que es un poder delegado que le da al ciudadano para que te represente desde el legislativo, que no tengamos un traductor en nuestras lenguas nativas u originarias. Él puso el tema en la agenda pública, el uso del quechua como un idioma oficial y que fuera ninguneado y después que estuviera echando coca, que ya no importaba lo que el hombre hubiese dicho ese día en su presentación en el Congreso, sí, pues sino que, eh, claro, él supo manejar bien sus temas.
0: De acuerdo, de acuerdo pero, con el tema pero, de la pero muñeca, supo, ¿pero, pero ¿cuál pero ha sido el gran tema él, que ha colocado Guido Bellido en estas dos intervenciones, en, el, en la de ayer en su presentación de do, más de dos horas, creo, y hoy en la réplica a los, inter, a los parlamentarios? Ha ¿Cuál ha sido es el gran la, tema que ha Ha sido
3: uno de los discursos de investidura más largos, casi tres más horas, largo. ...que ha tenido Guido Bellido. Yo creo que la mejor performance de él ha sido el discurso de cierre. Hay que recordar que este tipo de eventos tiene dos etapas. La etapa inicial donde donde tú muestras tus mejores cartas, es decir, tienes que ser efectista, tienes que ganarte la confianza de la representación nacional, decir cuáles serán estas políticas de gobierno en el periodo de gobierno, por lo menos en teoría, el quinquenio, los cinco años, el primer ministro. Y en la parte final ya remachas respondiendo las preguntas o aquello que quedó en el tintero y que tú no lo abordaste durante tu presentación, pero creo que Guido Bellido tuvo un mejor cierre y que no ha sido, eh, digamos, atendido en este caso por el partido morado que termina no dándole la confianza en, en el voto de investidura. ¿Por qué? Porque Guido Bellido en la parte final ha tenido un discurso convocante, ha señalado, ha pedido disculpas por todos los mensajes machistas que ha tenido eh, antes de asumir el cargo de primer ministro y que ahora como servidor público él se compromete a trabajar para todos y todas. ¿Cuánto le habrá costado a Guido Bellido utilizar el lenguaje inclusivo, refiriéndose pues al al, al tema convocante, eh, y que se ha dirigido también en quecho a la población señalándole que van a trabajar juntos los ancianos, los nietos, la gente de la sierra, de la montaña, que se van a sentar a partir de ahora a trabajar sin odios, sin odios. Ha dicho, a través también del ministro de Educación, Cadillo, que van a respaldar el trabajo de la SUNED, van a trabajar con la SUNED, algo que no se había hablado durante su no había presentación la, claro, la presentación inicial. Así es, sí. tuvo ha tenido unas brillantes ausencias, ¿no? Como también el tema del cambio climático eh, y, y muchos otros. Creo que la, la parte final, la no que no, no, ha,
2: no pudo mencionar la discriminación sexual, ¿no? Por orientación sexual. Así es, así es. Eh,
3: creo que también la participación individual de los ministros, que dicho sea de paso, en todas las sesiones de investidura, los ministros de Estado, después del Premier, también hablan de sus temas sectoriales le ha ayudado mucho a, a, a poder cubrir estos vacíos, estas omisiones que él no incorporó a su discurso. Yo creo que el ser convocante, el señalar que él tiene la mejor voluntad de trabajar para todos, sin odios, que, por lo menos en teoría, dice traer un plan de gobierno que no es comunista, que lo que busca es emparejar el suelo para todos, yo creo que ha sido para mí lo mejor, lo político. A ver, se pide de un primer ministro, que, que tenga experiencia en gestión pública, sí es cierto, pero principalmente que sea político, porque él es el pararrayos del jefe del Estado. La crisis política, el desgaste político no debe llegar
2: directamente al presidente Ahora, de la República. Pero él, es, él es el, no el pararrayos para y el rayo es Vladimir cerrón sí. Bueno, <risa> yo diría <risa> que el, el triunfo de la investidura
3: hoy día ha sido propiamente para el partido de gobierno, para Perú Libre. El secretario general de Junín, es. que es Guido Bellido, Es el que se ha alzado con la investidura y nada menos que con 75 votos. Es es una votación bastante alta, más de la que yo obtuve y más de la que obtuvo Salvador del Solar.
0: Pero entonces, a partir de ahora, Ana, tendremos que, que olvidarnos de sus frases prosonderistas, de sus antecedentes y dejarlo trabajar sin recordarle esos, digamos, esos condicionantes que durante estas últimas semanas precisamente han sido elementos que han llevado incluso a proponer su renuncia. ¿Nos olvidamos de eso o qué?
3: Mira, la, no, la ciudadanía siempre va a estar vigilante ahí. no. Cualquier gesto inamistoso que él tenga desde el ejercicio de su cargo de presidente del Consejo de Ministros bisagra entre los demás poderes del Estado y el Ejecutivo y que tenga, eh, digamos, medidas que puedan discriminar no ser convocante, no tratar con equidad a todos los peruanos, siempre se lo vamos a enrostrar. Ahora, el tema de la investigación está corriendo en sede de la Fiscalía y eso es lo que también, de alguna manera, va a distraer el desempeño, su desempeño como, como primer ministro, porque lejos de que hablemos de los temas de la agenda nacional, cada que la prensa le aborde le va a preguntar en qué estado están las investigaciones, cuando, si es que acaso... Esta investigación inicial que tiene la Fiscalía se convierte ya en una investigación preliminar. Eso es básicamente la apertura de un proceso penal. Lo vamos a tener distraídos en estos temas, pero yo por lo menos quiero ver esta noche la política del vaso medio lleno. Obtuvieron Mm. la confianza, pues tienen que ponerse a trabajar por ese país más justo que nos han dicho, sobre todo por el voto de las poblaciones eh, Altoandinas y de la Amazonía que tienen tanta esperanza en una opción de cambio. Hmm. Vamos a ver, pues ahora ya están legitimados a ellos el, pro, a el problema. El, el, el problema es que cuando, cuando Perú
0: hace. Libre gana una elección por ajustados 44 mil votos, confunden esa estrechez y empiezan a tener una actitud de haber ganado holgadamente. Tal vez también ahora malinterpreten este ajustado triunfo en el parlamentario ¿no decís no el riesgo también?
3: Sí, claro pero ahí están los partidos de centro que van a, que van a hacer su um, ¿cómo se le dice su cable a tierra desde mm. el Congreso de la República que es quien establece el equilibrio de poderes, el control político se lo van a enrostrar, que son mortales que no han ganado nada que lo único que se les ha dado es legitimidad para poder avanzar en las políticas de Estado y en la ejecución de todas las medidas que tienen, en principio tienen que consolidar el tema de la vacunación, eso es lo básico, salvar vidas ahorita, la reactivación económica y luchar contra la corrupción. Pero nada más, ojo, el Congreso está ahí para de todas maneras hacer el trabajo que nosotros no podemos hacer porque tenemos que ser respetuosos Digamos de los resultados de la elección. Son claro. los usos de la política vencer y ser vencidos. Ellos ahora, ganaron. Ahora, eh, que se eh, tiene que, que poner claro, a trabajar.
2: Sí, eh, Comentó que hace un rato que quien ganó fue el partido de gobierno no y su secretario en, en Junín. Un partido general de, gobierno de Junín. Que se, secretario general de Junín. Un partido que se define como marxista-leninista. Entonces, hay. La preocupación es entendible de un sector de la población que en realidad lo que se esté buscando es sentar las bases, o sea, este el comienzo, para ir hacia una, una, un programa comunista, marxista-leninista.
3: Bueno, dice un, eh, lo que se conoce comúnmente, que uno no puede pecar de ingenuo en política. ¿no?
2: Uh-huh.
3: Eh, aunque el primer ministro haya dicho ante la representación nacional que no ha venido a traer un plan comunista para obtener la investidura, hay que estar de todas maneras... Muy alertas de cualquier medida populista que ellos pretendan hacer para prolongarse más allá del 28 de julio del 2027, en que debe acabar, 2026, en que debe acabar su mandato. Eso es en principio, ¿no? Que respeten las reglas democráticas del quinquenio por el cual no han obtenido el triunfo. Que no reúnan en sí todos los poderes del Estado. Que se respete el equilibrio de poderes, la libertad de expresión. Y de pensamiento también. Si, si se cumplen estas reglas democráticas, yo creo que habríamos de todas maneras, este obte, eh, habríamos espantado este panorama apocalíptico que creímos haber vivido mm. cuando empezaron a surgir los nombres de quienes iban a ser ministros de Estado y algunos que todavía tienen temas por los cuales dar cuenta ante la justicia sí. y ante el propio Congreso. Ah.
0: A quien no hemos espantado es a, es a Vladimir Serrón, ¿no? O sea, queda claro a estas alturas de que Pedro Castillo mentía cuando prometió que Serrón y no iba a ser visto como un ni, ni siquiera como un portero, no, que iba a estar como alejado de la esfera del poder. Eso claramente no es así, ¿no? Y creo que ya es momento de todos de, de entender que este es un gobierno en el que Serrón tiene un protagonismo que no debería, pero que se le permite.
3: Claro, y, y, y lamentablemente el, el silencio del jefe del Estado, que es muy poco, muy, muy, no es muy dado a dar declaraciones públicas, hace que ese espacio político de él como mandatario lo llene el señor Serrón a través de las redes sociales o las distintas entrevistas que él ha brindado. Como lo ha dicho el ministro de Justicia, el país eligió a Pedro Castillo como jefe del Estado, pues mm. él es el que tiene que darle la confianza a la población que es él el que está gobernando. Hasta ahora debemos... Por, ¿Por, por, por qué crees tiene un que lo hace, Ana? ¿Por,
0: ¿Por qué crees ver, que lo el... hace? ¿Por qué crees que le da tanto margen de maniobra, Sarron, tanto espacio para que se luzca, para que intervenga, para que ejerza una especie de poder simbólico? ¿no?
3: Mira, no sé. No sé, pero a mí me tinta que eso está relacionado con las investigaciones que se vienen realizando sobre, sobre los temas de corrupción en el gobierno regional de Junín, porque... Era muy dado el jefe del Estado, el otrora candidato Pedro Castillo, muy dado a hablar en calles y plazas, a pechar, a emplazar. Y una vez que se fueron conociendo los audios que, que dicen que son más de 3.000 que están saliendo, sí, las vinculaciones, el hombre guardó silencio en todos los idiomas. Yo no sé si por ahí lo tengan cogido, de, de sálvase a la parte y por lo cual no quiere él enfrentarse, ten, ir al choque con, con Vladimir Cerrón. No lo sé, estoy pensando en borrador, pero lamentablemente los gestos políticos cuentan. No se puede tener un mandatario que guarde mm. tanto perfil bajo. Se requiere un jefe del Estado que nos infunda confianza, que se vea su autoridad, que De sepa acuerdo. tomar decisiones. El primer ministro está bien, le ayuda a gobernar, es lo que dice la ley orgánica del Poder Ejecutivo, pero la cabeza de este poder, el que representa a la nación es él y es él el que tiene que hacerse respetar.
2: Y, y claro, y le gobernar, y eso fue, y eso hemos tenido de experiencias, él, ¿no? claro, y hemos tenido la experiencia de, que, de las personas reclamando que gobernara el presidente en el caso del presidente Humala, también.
3: Bueno, es que en ese caso teníamos a una, en el caso del, del presidente Humala teníamos a su esposa que era presidenta del Partido Nacionalista, y una activista de las políticas públicas del gobierno nacionalista. Pero, pero acá, pero yo no Hay lo veía un... al presidente trabajando, el presidente muy temprano salía a provincia, los ministros también lo hacíamos, constantemente además tenía algunas declaraciones que siempre eh, levantaba el avispero político, pechando otras fuerzas políticas. mala no era de tener perfil bajo, acá vemos a un y na, Pedro, Castillo, Pedro Castillo, Pedro Castillo, Pedro Castillo <risa> enmudecido, y un Vladimir Cerrón con una avidez de ser
0: escuchado, ¿no? Y un Cerrón que que además considera que parecerse a Humala sería un, un peligro, que la humanización de Castillo sería un error. Tú que has sido primera ministra de Humala, ¿cómo tomas esas declaraciones? Porque la verdad es que el presidente Humala, hay, digamos, distintas opiniones respecto a su gobierno, pero él concluye su mandato con, un, con una popularidad muy baja, ¿no? 22%, si no me equivoco, 23%. Y claro, hoy visto en, re, en perspectiva eh, no fue para aparentemente un mal gobierno, pero para Vladimir Cerrón y para otros de Perú Libre ese no es el camino.
2: La Y a la vez en el discurso de Guido Bellido están todos los programas o la gran mayoría de programas sociales que comenzaron en, esa, en ese gobierno.
3: Mira, son respetables todas las opiniones referentes al gobierno del presidente Humala. Vladimir Cerrón es otra opinión más. Todas las respeto, pero no comulgo con ellas. Porque Humala no pateó el tablero. Los que votaron por Humala sabían perfectamente que estaban votando por una hoja de ruta. Fue la votación de la segunda vuelta. Sabían muy bien las reglas de juego, a qué se comprometió y él las cumplió. No se quedó más allá un día más del mandato por el que fue electo, respetó la libertad de prensa, además respetó y no reventó la caja fiscal, fue muy prudente en ese sentido, separó la familia del gobierno, tanto así que tuvo que comerse el sapo de mandar, inclusive de, de endurecer las medidas penitenciarias de su hermano Nontauro Mala que concedía entrevistas, que hacía lo que quería en el centro penitenciario donde estaba, siendo su hermano, él me decía, no sabes lo duro que es para mí, pero yo soy el presidente de la República y tengo que hacer cumplir las normas. Y la gente votó por él y por eso ganó. Y si él tuvo los... y además, bueno, sale con dos dígitos de popularidad, tampoco no es que él haya obtenido, haya dejado el gobierno con una popularidad... Muy baja, pero, pero ya, bastante, ya el desgaste, bastante ya el desgaste menos. Y que agendas, de las agendas de la señora Nadie, sí. Ya había un, digamos, ya venía la ola de Odebrecht. Y eso hizo que el presidente sufriese ese desgaste. Pero nosotros no hemos hecho un mal gobierno. Yo creo que entregamos en buenas cifras, en un crecimiento económico eh, cercano al 5% de crecimiento. O
0: sea, ¿Tú, tú, tú y, sí le recomendarías al presidente Castillo creo que es una malice. labor esforzada. ¿Tú se le recomendarías a Pedro Castillo que se humanice?
3: Yo no sé si el término tenga que ser humanizar, pero si él hace una agenda país en la que por lo menos en dos o tres puntos se ponga de acuerdo con los grupos de oposición para avanzar, habremos ganado. Sobre la base, por supuesto, de respetar aquella declaración que tuvo con los grupos religiosos, con Verónica Mendoza en su momento. Si él se sujeta a esos actos declarativos ya habremos ganado todo aquello que a nosotros eh, nos lleve a, a, a tener continuidad en los mandatos legítimamente eh, elegidos en votación popular, ya es ganancia para, para el Perú en, en su bicentenario en, en la República. ¿no? Si el hombre cumple con su promesa, lo que le obliga a la Constitución, ya es ganancia para nosotros y que no robe, ¿no? que realmente mm. sea honesto, es lo que le pedimos a Pedro Castillo.
2: ¿Ha sido acertada la decisión de trasladar a Vladimiro Montesinos de la base naval al penal de Ancón?
3: Mira, yo creo que acá sí tenía que haber operado, desde mi punto de vista, el principio de oportunidad. No hacerlo la víspera al voto de investidura, y no por cálculo político, sino para tratar de evitar levantar olas y evitar las suspicacias. Muy bien en estas conferencias de prensa de los miércoles, cuando se tocan los temas de coyuntura también en los consejos de ministros y que sale el Premier y los ministros de los temas más importantes abordados a dar la cara a la prensa. Muy bien, se pudo haber dicho, bueno, señores, ya se venció este convenio que teníamos con la Marina, ya tenemos meses de que venimos siendo requeridos para que esta competencia las asuma como corresponde plenamente el, el INPE y vamos a trasladar a los presos que están en esta, en esta dependencia. Si la ciudadanía hubiese tenido un conocimiento mucho más pleno, mayor al que ya nos los había dicho la ministra Nuria este, eh, ex ex-ministra, exministra de Defensa A nosotros no nos hubiese agarrado Por sorpresa, pero se suscita El cambio y viene el agregado De Vladimir Cerrón Señalando que también debiera evaluarse Lo propio con Alberto mm. Fujimori Entonces ya un poco que se siente Que se está politizando Las medidas penitenciarias Respecto a personajes que Con justicia están purgando pena privativa De la libertad yo creo que el principio de oportunidad no es que no debe darse, debe darse. El INPE debe asumir su responsabilidad, pero el momento creo que sí pudo, haber, pudo haberse tenido una pausa y antes ponerse de conocimiento de la opinión pública.
0: Mm. Volviendo a, a, las, a las jornadas de ayer y de hoy en el Congreso, de las intervenciones que has podido escuchar, ¿Cuáles te llenaron más los oídos? ¿Cuáles te parecieron más sensatas, independientemente de la, de la bancada, la que representen los congresistas que vas a nombrar? Y curiosamente, ¿y te ¿no?
3: Curiosamente, estoy eh, señalando lo gravitante que va a ser desde este momento el voto de los partidos de centro, Acción Popular uh-huh. y Alianza por el Gran Cambio. A mí me gustaron Valencia, las, las dos, dos grandes intervenciones de los polos opuestos, más bien. Me gustó mucho el general Quiabra un hombre que va de Estuvo frente, sí. sí, que no toma tajos, que dice las cosas como son y que además era necesario cantárselas, ¿no? Al primer ministro y también, este, la intervención de una congresista Bexi, no recuerdo su Bexy apellido, Chávez. es de Tagna, Bexi
0: Chávez.
2: Chávez. Sí, sí, invitada acá, sí, sí. Eh, que es, yo es. creo, que yo que creo es
0: no va a terminar este periodo legislativo dentro de Perú Libre. Tengo la sensación, ¿no? Se va, se escapa. De... Es, es
3: una política muy, muy estructurada para hablar, eh, sabe muy bien mezclar la política eh, con, con temas que además te, te despiertan la crítica, ¿no? Eh, no es hablar un papelito que un asesor te pase y que tú te puedas memorizar en cuestión de segundos, o otros que tienen la raza de leer te dan solo cinco minutos y, y cómo, yo digo, ¿y cómo has hecho campaña para ser congresista si no puedes siquiera sustentar algo en cinco minutos? Eh, es una persona con la que, con la que claro, tengo diferencias políticas, pero tengo que reconocer que es una congresista que va a dar mucho que hablar en este periodo legislativo. Las dos intervenciones de Kiabra y de Bexi Chávez me gustaron mucho.
0: Eh, una última pregunta de mi parte. Ah, Ana, y por ¿cómo? supuesto
3: la de Susel... Sí. A la Sucel, bueno. sí, Sucel, es, es de Polenta, Sucel. Felicitaciones,
0: Sucel. Bueno, entonces estaba ahí, en el mismo lugar donde estuvo Guido Bellido, ¿no? Para también pedir la confianza del gabinete cuando eras primera ministra y saliste a los, a los meses, ¿no? De abril del 2015, si no me equivoco, poco, poco, después. ¿Cómo poco te más sentiste? de 8 meses porque,
3: estuve.
0: Porque en tu caso hubo una censura, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa noche después de salir del Congreso censurada, que es una figura que creo que no se daba hacía mucho tiempo en la política parlamentaria peruana. ¿Qué, qué tan duro fue para ti?
3: Fue duro porque, porque yo descubrí que tenía muchos cuchillos en la espalda. Eh, el presidente Humala había designado a un vocero de la bancada para que se encargase de hacer este cabildeo de votos. Esta forma de hacer política que busca torcer el voto de quienes ya han señalado públicamente que no en este caso eh, no votarían a favor mío sino más bien por mi censura y había que hacer pues todo un trabajo político y resulta que se dio la semana de representación días antes de que se lleve a cabo el pleno de, ya yo ya había ido a, a presentar las explicaciones del tema de la dini pero la Eso votación lo... se dio en una sesión posterior los días previos a esa sesión se dio la semana de representación y la persona designada de hacer, de hacer ese cabildo de votos se fue. No delegó, no informó, no dijo nada. Nadie había hecho el trabajo político en el Congreso. Entenderás que yo no lo iba a hacer. O sea, yo era la, la primera ministra y lo que yo hacía sí era reunirme con los secretarios generales o los presidentes de los partidos que tenían bancada en el Congreso. Entonces claro. yo, yo, yo sentí un abandono de un sector de la bancada, no de todos, porque yo tengo mucho cariño, mucho cariño, un cariño fraternal por ellos. Y tengo que también resaltar algo que muy pocas veces lo he dicho, que producida la votación de la censura, fueron como cinco, esto me hace recordar a un pasaje de la Biblia, 10 leprosos que fueron sanados, por supuesto yo no lo estoy igualando, no estoy haciendo un símil, sino que como que me trae este recuerdo. 10 leprosos que Cristo sanó de su lepra, ¿Sí? nueve se fueron, ni siquiera voltearon para decirle nada. Y uno de ellos regresó que era samaritano, ni siquiera era judío. De los diez leprosos, uno volvió a darle las gracias y él le dijo, no fueron diez los que yo sané. Solo uno ha regresado a darme las gracias. Yo no estoy diciendo que tenían que darme las gracias, sino que de toda la bancada que claro. teníamos, más los aliados de Perú posible,
0: no los cinco
3: congresistas mm. fueron a la PCM, que, que, a mí, que es adyacente a Palacio de Gobierno, a darme, a expresarme su solidaridad y a ponerse a disposición de mí en lo que yo quisiera hacer. Uno claro. de ellos que yo recuerdo con claridad, Daniela Abogatás, eh, que estuvo ahí... Eh, un congresista de Lambayeque. La Fueron cinco personas que siempre voy a guardar en mi corazón, que estaban indignadísimos de lo que final, había pues pasado. La,
0: la política es el arte de los gestos, ¿no? Y ahí sí, uno sí, claro. sabe quiénes están Pero, con uno y quiénes no. De ahí,
3: y, y de ahí este, voltear la página porque yo tenía que regresar a mi curul. Y ellos ah, son testigos, es. los parlamentarios son testigos que jamás guardé ningún tipo de rencor, ni me victimicé, ya que estaba tan de moda la palabra, no me hice la víctima, sino que trabajé con ellos y e hicimos un buen grupo. Yo creo que me granjeé el respeto de los otros eh, partidos políticos y hasta el día de hoy mantenemos buenas relaciones. Así que fue una experiencia de las sin tantas dudas, que, no, que si la vida me va a dar, pero me siento, muy orgullosa, me siento muy orgullosa de lo poco o lo mucho que pude haber trabajado para el país. Faltó tiempo, sí, pero la política es así. Cuanto más encumbrado estás, al día siguiente viene la caída.
0: Que lo escuchen, que lo escuchen, Así que lo escuchen es. ahí la, en Breña, tierra, en la casa tierra. de Breña. Así. Ana Jara, muchísimas gracias por gracias. estar aquí. Gracias una, a el, ustedes, un no. placer, muchachos. Salve Bien, a quien pueda, y <risa> sin <risa> censura. <risa> Bendiciones. Gracias, gracias. Eso es verdad. Cuanto más encumbrado te sientes, ¿no? el país es tan convulso y tan inesperado en sus movidas políticas que puedes quedarte pronto. Eh, ¿Qué tal, José? ¿Algo que comentar? ¿Algo que decir?
2: Bien, no. <risa> es que el, el tema de las bancadas del centro, ¿no? Sí, y que, claro, que ha tenido eh, reacciones eh, políticas, eh, guido, bellido, ¿no? Rápidas y han caído en un juego que no sabía cómo responder, ¿no? El, el lado de la, de la oposición, sí. más allá de que también quieran algunos re- guardar su, su espacio y su trabajo, ¿no? No
0: sí. hemos comentado que el fundador, el creador del comunismo es Marx. ¿no? <risa> Mark. Sí.
2: Mark, que son un
0: top de marvito, pues sí. Marc Mark Anthony, Mark Zuckerberg, sí. no sé sabe qué Mark, pero es, es un sí. Marc, según una congresista de renovación popular. Pero bueno, no hablemos de política, o sí, pero desde otro ángulo. ¿Qué te parece?
2: Eh, claro que sí, vamos a hablar de otro ángulo. Bueno, podríamos hablar también de lenguas nuestras, ¿no? Del Quechua, por ejemplo, que en el, el canal quechua. del Estado se ha estado haciendo noticieros en Quechua y vamos a conversar con alguien que. Es tie- ¿Qué en el programa
0: que el Estado? El, ¿El tío Soros creo que quiere decir algo o no? A ver. Sí, hola Renato. ¿Qué, ¿qué, tal, tío? ¿Qué tal tío Soros? Bien, ¿tú? Bien, esperando la indicación, la amonestación, la no, crítica, el elogio, el piropo.
4: La gente quiere saber qué le has comprado a Julieta.
0: <risa> le, he comprado, eh, le he comprado una bicicleta, su primera bicicleta, así que ya, ya, ya compartiré imágenes una vez que empiece a, a maniobrarla Te tomamos eh, la
4: palabra. pero hay un
3: video primero, hay un video primero antes de ah, ¿Ahí? sí,
2: pero anunciamos de qué se trata el video
3: Josefina, por favor, tú puedes
2: sí, es el, hay un cortometraje en el que, que protagoniza Norma Martínez, nuestra invitada se llama Zulen y yo he dirigido por Michelle Alexander, ha sido un proyecto, un sueño que ha tenido Michelle Alexander durante mucho tiempo y finalmente ha podido ya realizar este cortometraje con la idea además de hacer pronto una película. Veamos el tráiler
1: Dora.
0: Dora.
2: Usted sabe que le debo todo lo que soy. ¿Sabe qué me cambió la vida?
4: Esta oportunidad que se me presenta es enorme, Dora. Puedo hacerme un futuro. ¿Un futuro conmigo? Zulen había desaparecido, pero mi amor estaba lejos de morir. Crecía con los recuerdos, la brisa, los libros. Yo seguía respirando. ¿Por qué? Eso me preguntaba.
0: Qué bonito, qué interesante. El actor me parece que es, es Tommy Párraga, ya nos lo confirmará la propia sí. Norma Martínez, y, si es que está ahí.
2: Y Dora Mayer es la protagonista, que es propulsora para muchos del indigenismo, y bueno, co- co- coincidía con Pedro Zulen en esa lucha.
0: Norma, sí. ¿estás ahí? No. Ay, me, parece, me parece que hay, uno, hay unos problemas de conexión que están siendo solucionados, pero vamos a estar conversando con Norma Martínez de este, de Zulen y yo. De sucedió en el Perú, por supuesto, ¿no? El programa que ella conduce ya desde hace mucho tiempo en, en TV Perú. Eh, de la obra que ahora mismo eh, está en la que está actuando. No sé si, no, no sé si nos ves. Yo ahí? los veo,
4: los veo, los escucho, estoy aquí, ustedes me ven y me escuchan o no? Te, escu- te, te escuchemos perfecto, pero,
0: pero no, no te, te vemos. vemos. Creo que bueno. es porque está, tienes desactivada la cámara, me parece. Creo que está
4: apagada la cámara, mm, sí. Yo diría que no, yo me veo en esta pantalla donde están ustedes dos arriba y yo aquí abajo. La cámara sí. la tengo activada, sí. Y acá tengo una señal que dice, estás en el programa, todos pueden verte y escucharte. <risa> no, ah,
0: nosotros bueno, entonces, no, no todos. Entonces, <risa> ¿Por no todos. <a>, <risa> no. Por algún efecto técnico, me parece Ajá. que todos. Todos están viendo a Norma, a ver si alguien puede no, comentar, comentárnoslo, eh, a o ver si el productor eso, me dice, el productor o me dice que, que sí. es un efecto
2: histriónico, no sé.
0: Sí, <ríe> no qué, raro, qué raro, uy se fue ahora sí. Bueno, pero esperemos cenarla en un ratito, qué raro, ¿no? Porque es la primera vez que nos pasa que todos, todos la vemos menos nosotros. Tú no la veías, ¿no, Josefina? No,
2: yo no la veía, pero escuchaba <ríe> súper bien el audio, muy bien, sí. A ver ahora.
0: Vamos, que vamos gente, Norma. Bueno, no.
2: vamos.
4: ¿Me escuchan?
0: Sí, te escuchamos perfecto. Pero no me Pero, pero seguimos pero no sin vemos. verte.
4: Bueno, a mí me parece rarísimo porque yo los veo a ustedes y a mí veo tres pequeñas <risas> pantallas en. en
0: Ahí en está, ahora sí, ah, ahora, ahora sí. Ahora sí, ahora sí te vemos. Ahora, ahora sí. Te vemos. No, no te vemos con toda la claridad que quisies, que quisiéramos, pero te vemos. Uh-huh. Sí. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Oye, y esto de Zulen y yo, este proyecto de, de Michelle Alexander, qué bonito se ve, qué, qué bien filmado. Cuéntanos un poquito eso. Eh, la,
4: la verdad es que es una sorpresa que me den la bienvenida con ese tráiler. De hecho, no había visto el tráiler, había visto el cortometraje, pero no el tráiler. Eh, pero antes de empezar a conversar de eso, debo decirles que me he quedado un poco asustada después de escuchar a, a Ana Jara decir, sálvese quien pueda, al final sí. de la entrevista anterior. O sea, es más, co- es más
0: fuerte cuando lo dice ella que cuando lo decimos nosotros, ¿no? Para nosotros es sí. el nombre del programa, pero cuando ella lo dice, sí, ha sido
4: fuerte. Exactamente, me he quedado un poco así como inquieta con eso. Pero bueno, Zulen y yo fue un cortometraje que hicimos casi con la pandemia pisándonos los talones. De hecho, eh, lo hicimos en un fin de semana y al lunes siguiente se declaró la... La, la primera cuarentena de todas así que fue todo un logro creo que fue uno de los últimos rodajes que se hizo antes del, del encierro más duro y ha, ha sido una experiencia hermosa porque dora mayer es un gran personaje y yo ahora que conozco más de la historia de nuestro país siempre me pregunto por qué no hacemos ficciones de, de tantos personajes y de tantas historias de las que podríamos sacar mucho partido, ¿no? Y esa es una historia preciosa, porque es la historia de una mujer enamorada, en realidad, que fue dos veces engañada por un hombre, eh, que yo creo que la utilizó, pero que a la vez también eh, le hizo sentir un amor profundo, ¿no?
0: Hmm. Bueno, y,
2: y compartían y, ellos, los dos, el tema de la lucha por los derechos indígenas, ¿no?
4: También, sí, eh, Dora Mayer fue precursora del indigenismo y en realidad es ella quien de alguna manera introduce a Zulen a los círculos literarios, ¿no? La que le da el dinero para que se vaya a estudiar fuera. Eh, Pero sí, eh, bueno, es una época en en, en que el el indigenismo estaba eh, naciendo, ¿no? Y ella era una mujer realmente inusual para la época porque escribía, incluso llegó a tener... eh, una publicación propia, eh, y siempre defendiendo las minorías, empezando eh, por la minoría indígena en ese momento, o la mayoría que resultaba pareciendo una minoría oficialmente, ¿no?
0: Norman, bueno, no sé si has estado pendiente de lo ocurrido en el Congreso en estos dos días, pero a raíz de esto, precisamente, de las, mino- de las minorías, esa risa sí. me hace pensar que sí.
4: Honestamente, te... honestamente, no tanto. Perdona, de... termina de hacerme la pregunta.
0: La pregunta es, ¿qué te pareció el episodio del, del uso del quechua por parte del primer ministro? Mm, eh... Eh, y, y más que, y más que el, el uso del quechua por parte del las reacciones que eso uh-huh. ha suscitado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú? De, de, bueno, de, me de, parece de,
4: de, toda una declaración de intenciones, en primer lugar, me parece muy interesante. Lo que me parece menos interesante es que el Congreso no estuviese preparado para tener traductores. Traductor. Eso, sí. es, eso es lo que me parece sí. tremendo. O sí, sea así, que así
2: claro, sí él hubiera dicho que no iba a hablar en quechua, igual tiene que tener el, el Congreso un traductor.
4: Sí, Así es. digamos ¿sí? de, de, de planta, de base, siempre preparado para que cualquier congresista sí. o cualquier ministro o el mismo presidente pueda uh-huh. dirigirse a nuestro país en, en quecho. Me parece totalmente legítimo eh, eh, esa me parece legítima esa decisión y además me parece políticamente muy inteligente Porque, Claro, con mucha astucia política y muy, muy poca astucia política y
2: mucha muy poca sensibilidad política también de parte de la presidencia del Congreso ¿no?
0: Y de parte de algunos congresistas que decían cosas como sí. por ejemplo, habla bien OE es Por favor o sea, ¿En qué país bueno, pero en el...
4: es que en, estamos en ese país estamos ya. justamente en ese país del habla bien OE eh, al, mm. al eh, presidente al primer ministro ¿no? al primer ministro que
0: habla en quechua independiente bueno,
4: de, 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 del personaje sí, en sí, ¿no? Sí, eh, al primer ministro que habla en quechua se le dice habla bien OE, eh. y de ahí ¿qué podemos esperar entonces de cómo nos tratamos entre nosotros los peruanos? porque uh-huh. independientemente de quién sea él y de lo que piense y de su pasado y etcétera, etcétera, en este momento eh, o, o acaba de estar siendo un primer ministro pidiendo la confianza en el Congreso de la República. O sea, si no respetamos esas instituciones, no sé a dónde vamos a terminar honestamente. Creo que hay formas que se deben respetar siempre, ¿no?
0: El, el hecho de haber estado conduciendo durante tanto tiempo un programa tan interesante y tan eh, ilustrativo para, para ti, para quienes lo vemos como sucedió en el Perú, ¿cuánto ha modificado tu sensibilidad para ver los eventos políticos? Uh,
4: eh, ha sido como de así, así, Yo creía que yo no eh, o sea... Haciendo sucedido en el Perú, eh, me di cuenta y me sigo dando cuenta de cuánto me falta saber de nuestra historia, de cuánto me falta conocer el país y claro que ha eh, cambiado desde la raíz lo que pienso respecto al Perú y a su historia política también. Y entonces eso creo que me da perspectiva para ver lo que está ocurriendo y cierta serenidad Dentro de todo, ¿no? Porque no creo que sea una casualidad eh, que en el año en que se cumplen 200 años de la independencia estemos en esta coyuntura política tan especial.
0: Impresionante, ¿no? Qué impresionante, qué simbólico.
4: Absolutamente simbólico, pero es que si no pasaba ahora iba a pasar después. El problema es que pase de esta manera, mm. creo yo, tan, de forma tan convulsa, ¿no? eh, tan creo que ha ¿no? sí, sí, sí. tan accidentada, tan enfrentada, tan polarizada, pero tenía que ocurrir.
2: Y, y, y. y a la vez que toda esta esperanza o lo que ha despertado y la, la necesidad de un cambio, los, los electores, quienes votaron por, por el presidente Pedro Castillo, sea finalmente ejecutado o vaya a ser ejecutado ese plan por personas que aparentemente no tienen los requisitos y tienen muchos cuestionamientos. También hay una decepción. ¿Cómo lo ves tú?
4: Sí, eh, me parece que además de de que los requisitos en, en muchos casos no sean los idóneos, a mí lo que más me preocupa es la capacidad de gestión. O sea, más allá de un camino u otro, se necesita una capacidad de gestión básica para sacar un país adelante. Me preocupa pensar que va a venir, quién sabe, una tercera ola de la pandemia y y me preocupa pensar que todavía no tenemos un gobierno organizado y y, y no sé, lo veo como, como una institución frágil. En este momento veo, veo la situación en el Perú muy frágil a, a, a muchos niveles, ¿no? Eso me produce inquietud, no me produce inquietud ni me ha producido inquietud durante todo el, el proceso de las elecciones, la posibilidad de que una persona como Pedro Castillo gane las elecciones. Me produce inquietud ahora sentir que realmente la institucionalidad es frágil sí. en, mm. en el Perú y creo que es algo que tenemos que defender todos y, y y que tenemos que, que atender, y me, me preocupa también lo que ha desnudado una vez más todo este proceso político en términos de mm. sí, ¿no? de intolerancia, de violencia. De, de
0: lo enfrentados que estamos, ¿no?
4: Sí, ¿no? O sea, me, me, me parte el, el, el corazón... Eh, pensar que, que, que todavía estamos en, en, en un lugar tan herido, ¿no? Entre peruanos, eh, ahora pero y sin embargo, racismo, etcétera, ¿no?
0: Y sin embargo, Norma, hace un ratito utilizaste una palabra que me parece bien interesante viniendo de alguien que repasa la historia del Perú todas las semanas, si no me equivoco, y, y que es la palabra calma, ¿no? O, o tranquilidad, que contrasta con lo que muchos peruanos ahora mismo no sienten pero me, me interesa porque creo que tú tienes un poco más de perspectiva precisamente por esa chamba de revisar la historia y mi pregunta es si tú sientes que estamos al filo del abismo como muchos pero no sienten, ¿no? Que de aquí ya no hay regreso, que hemos retrocedido 20 años en, las, en los últimos dos meses. Eh, ¿Por qué tienes esa calma o esa tranquilidad? No sé si fue la palabra que, que utilizaste exactamente. Eh,
4: serenidad, dije. Eso,
0: eso no, serenidad. No, no,
4: sí. Eh, creo que tengo cierta serenidad porque también eh, trato de ir viendo lo que va ocurriendo. Es decir, hoy sí, tenemos instituciones frágiles, ha ido el primer ministro a pedir la cuestión de confianza, estamos ahí. O sea, yo no me estoy proyectando a, a lo que esto podría desencadenar en dos años o en 20. Me parece que el, el grave problema de la, de la intranquilidad y del terror es que eh, pensamos, no hay una serie de ideas de lo que podría pasar, potencialmente, pero ojalá que potencialmente eh, también puedan existir otros escenarios. Es decir, eh, no sé, yo mantengo la serenidad de ver qué está pasando y en función de eso supongo que iré tomando decisiones y y posturas, pero no quiero entrar en en pánico eh, desde ninguna perspectiva, ¿no? Mm. Y creo que también hay ciclos y hay momentos y el péndulo se va para un lado y luego regresa y lo que hoy parece ser de una manera, mañana puede ser de otra totalmente distinta, sobre todo en el Perú.
2: Ya estás trabajando ahora, ¿cómo ha sido la cuarentena siendo artista?
4: Eh, ¿Qué te puedo decir, Josefina? He agradecido cada día de mi vida, durante la cuarentena y durante toda la pandemia, eh, la pandemia claro. tener, tener un, un, un ingreso fijo, en, sucedió en el Perú, en TV Perú, porque... ¿Seguiste
2: grabando? Sal, sal, ¿Salías o, te, o tenías ya No, los no, hechos. no, no,
4: no, no, no tenía, siempre teníamos, tenemos un colchón que es pequeño. No, fue una locura. El comienzo fue como grabar en mi casa, yo misma seleccionar el material, eh, grabarme, saber cómo conectar un micrófono, bajar aplicaciones para grabar. Y lo peor de todo, subir el material con un internet que tengo en, en mi casa, que es más o menos un, un internet, pues, del año... No, ni existía el internet de ese momento. De ese, es
0: Si nos hemos dado cuenta, porque está congelada.
2: (risa) 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 Es ese internet.
4: Es (risa) Es ese internet, ¿no? Entonces, eh, fue todo un aprendizaje. Y digo que les decía que agradecía eso porque todos los proyectos que existían en teatro se cancelaron. O sea, se cancelaron hasta nuevo aviso y ese nuevo aviso ha sido casi dos años después. ¿No? Entonces... eh, (risa) Y los rodajes también, porque claro, regresar a un rodaje, eh, eh, constatamos que el Internet es de terror, (risa) efectivamente.
0: Ahora se te escucha perfecto, a lo que pasa es que te imaginan. Buenísimo el audio.
4: Bueno, por lo menos, aunque sea, sea, aunque sea, me escuchan pero has vuelto
0: has vuelto al teatro no además ah, ¿sí? me, me, encanta, me, encanta, me encanta porque has vuelto con una obra de quién fue la idea el Perú está en un momento en el que todo parece ser caótico convulso enredado y de pronto sale Norman Martínez dirigida por Alberto Isola con una obra que se titula Días felices
4: bueno te imaginarás la, ino- la ironía de ese título si Totalmente. sabes que la, que la obra la escribió Beckett no es una obra Beckett ¿no?
0: claro el o sea que padre ya, ya... del teatro del absurdo
4: Sí, eh, podrás imaginarle la ironía de ese título, pero lo loco, como siempre ocurre con, con el arte, es que hace muchos años que Alberto y yo queríamos hacer esta obra y estábamos esperando a que yo te, tuviera la edad del personaje, eh, 25 años, ¿no? Evidentemente, este, claro, por o, José Luis, no, ya, ya. este, sí, que sí, yo tuviera sí, la sí. edad, sí. 28, 28. Bueno, ya, estamos esperando eso. Y resulta que se dio la oportunidad de montar la ahora, y claro, es imposible no leerla eh, desde una perspectiva sociopolítica actual del Perú, y por supuesto desde, eh, desde el cristal de la o el ente de la pandemia, ¿no? Es como si hubiéramos no. elegido esa obra para hablar
0: a de esas ¿no?
4: cosas cuando en realidad la elegimos para hablar de sus lados más filosóficos, más metafísicos. Pero... Si, si,
0: si no me equivoco, es digamos la imagen es una mujer que está enterrada ¿no? hasta la sí. cintura y desde esa inmovilidad empieza a desarrollar eh, empatía, empieza a celebrar como sus pequeñas alegrías cotidianas, ¿algo así es más o menos la obra? digamos. Sí, sí, es algo
4: así. Eh, Creo que es una obra que habla de la resistencia y del heroísmo cotidiano en en una mm. vida convencional, ¿sabes? En, En cómo te aferras a pequeñas rutinas para seguir encontrando una alegría de vivir, un porqué, y habla también mucho de de las relaciones, sobre todo de la relación de pareja, ¿no? Entonces creo que la brillantez de Beckett es haber despojado a esta historia de todo artificio, de todo aparato y haberla colocado prácticamente en la mitad de la nada donde tienes a una mujer enterrada hasta la cintura y que luego todavía va a hundirse más en la la tierra y creo que haber hecho esa síntesis te pone como una lupa ¿no? sobre la, la... los asuntos que la obra plantea en términos de relaciones con el marido y en, en, en términos de su relación con la vida y su capacidad de, de resistencia que es francamente conmovedora porque es un personaje encantador que aún dentro de esas circunstancias nefastas eh, celebra que aparece una hormiga o, 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 o yo qué sé no entonces es, es alucinante en verdad
0: ¿Dónde se están presentando? Alguien preguntaba. No. Uno de los Pregunta sabores, Mileva,
4: preguntaba. Mileva Marón, ¿sí? ¿Dónde se están presentando? Sí. Mileva Marón, nos estamos presentando en el Teatro Británico. Es importante que diga esto, eh, como los aforos son reducidos, agotamos las es entradas eh? en la preventa, porque son ah. pocas funciones y aforos reducidos, pero Ajá. Eh, estar atentos porque se van a abrir nuevas fechas y entonces hay que estar muy pendiente de las redes del Teatro Británico y de las de Animalien, que es este, nuestra empresa productora que está coproduciendo el proyecto, para, porque se van a abrir cuatro fechas más, pero claro, son aforos muy pequeños y, y pocas funciones, porque es lo que podemos hacer en este momento. Es un poco raro, porque ves una platea como con la gente toda salpicada. Así, eh. ¿Cómo
2: ¿Qué porcentaje puede entrar al teatro?
4: En interiores es 40%, me parece. Entonces tenemos, en verdad, el, el británico está todavía con aforo más reducido del 40% porque tenemos 50 espectadores en una sala que es para 280,
0: ¿no? Bueno, hay que de todas maneras estar atentos entonces para ir a ver días felices en estos días.
4: En estos días, <risa> estos días...
0: Intensos. Raros. Intensos, bueno, intensos, En estos días es
4: intensos. También les quiero, quiero eh, eh, dejé algo colgado, Renato, que te quería decir, y a ti también, Josefina, que esto también va a pasar. Lo que me ha dado eh, eh, hacer suceder en el Perú es sentir sí. que al final todo, todo va a ser parte de una historia y, y que este momento no va a durar para siempre. ¿no? Mm. Y que quizá somos nosotros los que estamos ahora aquí pero mañana en 10 años en 20 en 30 van a ser otros peruanos los que estén aquí eh, sencillamente nos ha tocado este momento como nos ha tocado la pandemia como a otra gente le tocó un golpe militar o le tocó una guerra ¿no? O sea, no no la, la humanidad, la historia de la humanidad también está hecha de picos y, y valles y y desastres y reconstrucciones Y y hay que tomarla un poco como eso también, ¿no? Creo que estamos todos demasiado cómodos en este tiempo y no queremos que nada nos altere, pero la vida siempre va a ser eh, una irrupción y y una improvisación constante, ¿no?
0: Creo que lo has hecho con muchísima claridad. No no dejemos que esa pérdida de comodidad nos haga pensar que el Perú se está yendo por, por el abismo. Eh, es, parte, es parte de los desafíos de la vida Norma, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias Norma gracias, es un, es un, gracias un placer conversar contigo
4: Muchas, de muchas verdad. gracias Renato, un placer verte Un placer verte Josefina sí, y, no qué? Nos
0: vemos. ¿Y por vemos desde la qué? época del 7 Hemos coincidido con qué? el 7 nosotros ¿Y por qué? Un placer verte Renato, un placer de verdad verte <ríe> Un <Josefina>.
4: placer
0: <ríe> Verlos Josefina y Renato <ríe> ah, ya, ya, Me, encanta, sí, me
4: sí. encanta que estén <ríe> en esta Aventura <ríe> juntos eh. Sí, realmente envidio vuestra capacidad de de conversar y de hacer eh, programas o encuentros como estos. De verdad, los admiro un montón. Eh, Se los he dicho a cada uno de forma individual, pero ahora aprovecho, ya que están en tándem, para decirles que que, que los admiro y que respeto mucho lo que hacen y que hace falta y que tenemos que defender espacios... eh, que trabajen como a contracorriente de la banalidad y de la idiotez, con, perdón del término, mm. este, y de la intolerancia. Y, y, y creo que eso ustedes lo hacen muy bien, así que muchas gracias.
0: Te toca entonces gracias. cerrar la entrevista como la cerró Ana Jara diciendo... <risa> quien pueda".
4: Mira, saben que yo en este momento creo que lo único sensato es que se salve quien pueda, así que sálvese <risa> quien pueda. <risa> Hasta nuevo aviso.
0: Un beso, Norma Martínez. Muchas gracias. gracias.
4: Eso, chau,
0: chau. Qué buena. Qué buena conversación con Norma Martínez, sí, estupenda, sí, magnífica actriz, sí. pero sobre todo, más que actriz, eh, magnífica persona, ¿no? Y lo que transmite sí. en sí. el escenario y en cualquier en cualquier parte. Eh, bueno, son las. Iba a decir, son la, las. Son ay, las, acá las 12, de la, a las 2 de
2: las 3 de la mañana para ti, las 8 y
0: la 9 en, tet, en el Perú. Tet. Tenemos algunos, algunos contenidos, ya para irnos primero, por supuesto, los amigos del Filtro, nuestros socios periodísticos, que nos traen una nueva verificación de datos. Ellos siempre están chequeando lo que nos dicen los políticos para rastrear si es mentira, es verdad, es engañoso o no. Marian Jauri está con nosotros, con un mejor internet que Norman Martínez. ¿Cómo estás? Ay, bueno. <risa> <risa> Hola, Marian. ¿Cómo está Josefina? Muy ¿Está?
1: buenas noches. Bien, bien. Buena, oh, buenas noches, Renato.
0: <risa> La gente quiere no, no, Josefina tira, y a mí no me que sí. Ayer también, ¿no? Ayer le congresiste a... Perú libre. ¿no? Este, Josefina, qué pena me dio tu salida RP. E. Cisneros, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, <risa> Está bien, ya uno lo acepta, uno lo acepta. Te escuchamos, pero, María. Pero Favre. tienes, también
1: tienes tu hinchada, ¿eh? también tienes tu hinchada, no, sí, no
0: te
4: puedes sí.
1: quejar. Bueno. Vamos a hacer una verificación que tiene que ver con un tema que de hecho ustedes comentaban hace unos instantes con, con Norma, eh, que es una actriz por cierto que también admiro muchísimo, pero bueno, vamos a centrarnos en esto, que fue lo que declaró el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, diciendo que el idioma oficial del Perú es el castellano, esto tras el ser tras el consultado sobre el uso del quechua por parte, como ya sabemos, del premier Guido Bellido durante su presentación en el gabinete. ¿no? Y digamos que esa ha sido la posición también de algunas personas, algunos personajes que han dicho, bueno, el idioma oficial del Perú es el castellano, entonces se tiene que hablar en castellano. Lo cierto es que esto es impreciso, porque sí, formalmente, nuestro idioma oficial es el castellano, pero también eh, es una verificación es un conjunto con la red de La constitución política del Perú señala que el castellano es nuestra lengua oficial, pero también reconoce como oficiales el quechua y la aymara y otras lenguas originarias en los lugares en los que estos predominan. De acuerdo a la ley 29.735, la oficialidad implica que el Estado debe dar a las lenguas originarias el mismo valor jurídico que al castellano. Tanto al quechua, a la aymara, eh, u otras lenguas que eh, pertenecen a diferentes comunidades, tienen mm. el mismo valor que el castellano. ¿no? Y también esto lo ha eh, ratificado el constitucionalista Alejandro Rospiglios, quien ha hablado con el filtro y le dijo que la ley no prohíbe que se hable en el Parlamento el quechua. El premier tiene todo el derecho de hablar a los ciudadanos que hablan quechua, se dirige a ellos también. Y esto está, según Rospiliosi, en el inciso 19 del artículo 2 de la Carta Magna, que otorga el derecho a los ciudadanos de ser reconocidos mediante su propio idioma. Así que, que no los floreen con este con este tema que de hecho ha sacado chispa el día
4: de ayer.
0: Buenísima verificación. Entonces, tienen sí. el mismo valor jurídico, el quechua, la el almara y las, y las demás lenguas, respecto del castellano. Muchísimas gracias, Mariam. Gracias, gracias. gracias a ustedes. Y a nuestros Chao, amigos del filtro por estar siempre aquí dándonos una mano en Solese Quien Pueda. Robot B también tiene una viñeta que no sé si es de humor. Bueno, sí es de humor, pero al mismo tiempo no es de humor. No, mira, mira Josefina, ah, prioridades.
2: abiertos, claro. El
0: prioridades, casino. el casino ahí, todos los. El centro comercial. No, el molde, me encanta, me encanta el, en el casino, en el casino mira este señor que activa la máquina y le sale una mano. Como <risa> y ¿Ve? la señora
2: con la mascarilla abajo. Los sí, sí. Sí, centros sí,
0: comerciales. Sí. Sí. La, la pareja que está chapando ahí en la esquina. El, niño con el y, la... <risas> y los colegios vacíos. Los gimnasios y el colegio vacío. Sí. El colegio. Sí. <risas> Tres más uno, una suma ahí que nadie puede contestar porque no hay niños en, no, ese, no. en ese salón. No. Buenísima la viñeta de Robot B. Sí. Eh, las prioridades son esas, lamentablemente, y ahora mismo nuestras prioridades son terminar el programa, invitarlos a que vean el programa del domingo que viene viene con todo, ¿eh? si no podemos dar muchos detalles porque... <risa> alguna, ¿alguna no. otra indicación Tío Zoro, a ver si por favor Tío Zoro se manifiesta, es viernes a ver si nos dice algo o Sol Rodríguez, nuestro, nuestro productor periodístico, también quiere intervenir o...
1: no, hay eh, un video de mi
0: Sabrina Julieta ah, hay un video de Julieta <risa> ah, sí,
2: ay, qué lindo
0: pero más que de ella, del libro del libro que ha salido, y vamos a, a, a verlo, a ver al top y en realidad es de Julieta ¿no? Sí, claro. A buscar al campo
2: una piscina, pero solo encontró una que estaba vacía. Pobre Julieta solo encontró una piscina vacía por ahí. Ay, 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 ay. Entonces salió a buscar. Un balde con agua para poder llenar la piscina que encontró. Pobre Julieta un balde encontró, pero no había mangueras por ahí, ay, 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 ay.
4: Y entonces a buscar...
0: Si quieren saber qué pasa con Julieta que no encuentra agua para llenar su piscina, busquen sí. el libro que ya está disponible en todas las librerías. Y, y nada, yo mañana te cuento, José, el domingo te cuento cómo celebramos el cumple de Julieta.
2: Perfecto, un beso grande sí. para ella.
0: Y un Pero beso grande para ti.
2: Y le vamos a preguntar. Dos Soros? Le, regalado. le vamos
3: a preguntar.
0: Y ya está bien. Eso? ¿Le queda bien esa voz al tío Soros, no? Sí, sí, pues sí. La otra...
2: sí es otra, ¿no? Y ya no está sí, con sí. acento portugués. Sí.
0: <risa> <risa> le queda bien esa voz. Me recuerda a, a, a la imitación que hacía Jorge Benavides de, de Julio César Uribe, igualita ¿Te parece la voz? Bueno, nos vamos, señores. Nos, nos encontramos el domingo a las 7. Que tengan un gran un fin momento, de semana. Un momento, un momento. Un momento. ¿Qué, qué pasó? olvidando de algo. Ah, sí. Lo... <risa> de nuestros auspiciadores. Nunca ya, nos bastó. olvidamos de nuestros auspiciadores. Estamos poniendo a prueba al tío Soros. Cambiadores Online en Cambioseguro.com o descarguen la aplicación. Recuerden que Cambio Seguro está inscrito en la SBS, en la Superintendencia de Banca y Seguros. Si tienes Google Play, si tienes App Store, te bajas la aplicación, usas el cupón de descuento SQP y puedes obtener un tipo de cambio preferencial. Gracias, Cambio Seguro, por estar aquí en el programa.
2: Y gracias también a Yama.p Evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, una firma digital que tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita y que nos ayuda a mantener el distanciamiento social. Ingresa a www.yama.p. Muchas gracias, yama.p.
0: Y gracias a Prestamipe que soluciona tus problemas de financiamiento eh, para, tus, para tu empresa. Préstamos con garantía hipotecaria desde 20.000 hasta un millón de soles, factoring 100% digital en menos de 48 horas. Gracias, PrestaMipe, Mipe, también por estar acompañándonos. Y cualquier tipo de auspicio que quieran hacer, pueden escribir a este correo. Ahí está. Sálvese quien pueda, arroba tarproducciones.pe. Y si nos quieren apoyar, yapeando o plineando, los teléfonos son los que va a decir Josefina a continuación.
2: Para plinear, 992726404. Y para yapear, 927870618.
0: Eso. Listo. ¿Alguna indicación más? Pueden comprar su polo, su polera, eh, sálvese que pueda en nuestra tienda de Facebook y listo. Nos vamos nos con vamos. los créditos y Así con es. las ganas de reencontrarnos el domingo. Chau, chau.
2: Chau, Renato. Chau. Gracias a ustedes por seguirnos. Chao. Chau.
0: el programa el domingo, yo sé lo que les digo, no se lo pierdan